0: 呃、各位听众朋友，大家好，大家好，哎、欢迎大家又来到了我们今天的
1: 《热血科学家的闲话家常》家家常哎。我是东海大学应用物理系的施启林老师，我是中原大学物理系的许金玲许老师
2: ，我是来东海大学的闲人九九
1: <笑><笑>。今天我们要聊什么话题？哎
0: ，这个呃。最近天气开始变热了，对不对？<笑>那尤其是在这个大都市里面有这个所谓的都市热岛效应，嗯、欸对，所以在大都市里头就会变得更热。那这个除了全球暖化的因素以外呢，嗯、这个、呃、因为都市聚集的很多人，然后又有很多的汽车、很多的活动，所以就会变得更热。那接下来呃。马上就呃，夏天一下子就到了，就会越来越热。嗯
2: 嗯、尤其是我在台北哦，最热的就是在那种高楼大厦，又越 m o d e 越摩天的那一种大楼，就越明显。你看那个玻璃帷幕啊，那个但是那个反光哦
0: ，就让你觉得热到不行。对对对对对，哎，那这个在呃这种现代化的大都市、嗯，其实大家一浮现的这个意象，哇，就是有各种凌厉的这个玻璃帷幕大楼，哦其实看起来还蛮炫的，很酷对不对？很有,有很有这个现代感或者是未来感,未来感、哎，就是人类工程的结晶的感觉。<笑>嗯、那这个呃，不过最近好像这个也不太流行了。但是有一阵子哈、哦，新的大楼都是用这种玻璃帷幕，哎、那这个就可以来演像那个。呃，《机动警察》第二集里面那个<笑>啊，有没有那个他直升机开出来出去，在大楼里面飞行，然后那个玻璃帷幕就有直升机的倒影，没错、哎，
1: 那就有、嗯、有这种，其实有一种又现代又诡异的视觉效果，这样子、哎，在很多科幻片里头都会这样表现哦，就是哎，这种现代世世界的虚像与实像。用像镜子一样的，就是我们的这个玻璃帷幕大楼，像镜子一样的来表现，在科幻片里头很有很有它的 feel。那在那种商战商场的电影也常常是这
0: 样，对，只是商场的电影通常是从玻璃帷幕大楼里面往外,往外看，对不对、嗯？好，就我是一个年轻有为的这个这个创业的总裁，好，然后我在,在那个玻璃的前面，对，大办公室的其中的一面墙就整面都是玻璃，好，然后我就站在这个。大楼最的高层里面，我的办公室这个有点君临天下的感觉，
1: 臂
2: 力万方、嗯嗯。然后呢？所以这个天下就在你脚下，对，就
0: 在我其我腳下。这个典型那种泡沫经济的产物，最喜欢用这样子。好，那不过这个、呃、玻璃帷幕的这个大楼呢，虽然。哦、好像让这个城市看起来非常的光鲜亮丽、嗯。然后你要是有你自己在这个超高层的地方有一间你的大办公室
1: ，<笑>站在那里，这个居高临下的看、哎、你，大概也会觉得很爽。好、哦，哎，这个好多片子里头都有这样的桥段，对不對,对？哦，终于爬到了高位啊，在上面，一只手要拿着红酒啊，<笑>然后看着下面，哎呀，你们这些們这些
0: 蚂蚁就为我工作到死吧。<笑>
2: 我觉得你们讲的这个好老派
0: 哦、欸，还有这样子拿着红
2: 酒在被摇。
0: 通常拿着红酒在摇是说要征服世界，<笑>是在一个古堡里面这样的场景吧？
1: 不然就是坏人在那个落地窗前面这样摇着红酒，<笑>然后忽然呢就会闯进几个人啊，乱枪把他打死，<笑>他就从破掉的落地窗跌出去，可
0: 跌很久。然后最后的镜头就是回到。掉在地毯上破掉的红酒杯，然后这个红酒流出来，有如鲜血一般。我们
1: 都超古
0: 典的，这就是我们阿仔
1: 的今天的电影想象的一百零一种场面。
0: <笑><笑>舅舅，你要说什么？<笑>没有，还是你已经不知道要怎么吐槽，不知道
1: 怎么吐槽起<笑><笑>？为什么一定要红酒？<笑>所以我的意思就是说，<笑>这种。玻璃大楼也是现在重要的现代化里头，嗯呃、都市的一种场景必要的东西。可是哈，老实讲，这个东西看起来炫归炫、哦
0: 、但是它其实有一点重看不重用、哦、那它有一些很致命的缺点、嗯哦、我们刚刚不是讲天气开始越变越热了吗？嗯、那这玻璃帷幕哈、哦，这个。等于是对太阳光不设防的状态嘛， yeah. 太阳光大部分都穿透进去、嗯。那我们也知道这个，呃、夏天很热的时候，欸、你在窗户边，如果太阳直接晒进来，嗯、超热的，这时候就要把窗帘拉起来。嗯、可你好不容易弄个玻璃帷幕大楼，又把全部的窗帘都拉起来，这个意义到底在哪里<笑>就不能再
1: 来一边拿红酒？<笑>啊、紅球<笑>好，所以就是说是太阳大的时候你大概，你要的是那一种
0: 。大面窗户那种开阔感觉，让你很有这种呃气势。嗯，好，那可是太阳照进来又好热哦，怎么办？哎、欸欸，现在
2: 有一种玻璃，它是在玻璃本身，它会变反光跟不,不反光
0: 。啊，那个反光好、哦。的话就是以邻为祸，对不对？哦對啊、就是去热外面的人嘛，嘛、哦。对对对,對、哦。所以你最近你刚刚讲的，像啊、哦、玻璃帷幕大楼的反光照过来，照得我好热，真的会哦，真的会。欸、所以要嘛就热自己，要嘛就热别人。好，那我们讲说啊、呃，好，假如是这个，但是因为玻璃的透光性实在太好了、嗯，好，所以即使你有做反射，它也大概只能部分的反射，不然你就会变成。整个面就是变成用镜子了，哎，对,对，跟镜子很像。那你里面你完全失去窗户的功能也不行啊，嗯、你里面还是要看到外面嘛，嗯，好、哦，除非你是像魔镜号这样的东西。<笑>哇，今天最大叔的话题出来了，好，<笑>这個我们不要再往那个方向去。<笑>好、嗯，这个呃，所以你反正要透光，嗯，那光跟热其实是一起的嘛，嗯、因为热也是。这个属于电磁波的其中一种，因为我们知道热有啊、呃、对流、传导、辐射，对不对、啊？这个小学生都会嘛、啊，所以热传的三种形式之一就是辐射，辐射、嗯。哎，所以这个太阳光照进从照进窗户进来之后。好，当然有可见光的光线，嗯、但是伴随着可见光，其实也有蛮多红外光的，嗯，啊、当然也有紫外光。那、啊、我们都知道紫外光不好，对不对？嗯、对，紫外光会呃让我们的，比如说皮肤癌的风险就增加了，白内障的风险也增加了。因为紫外光是能量比较高,比較高的高，好，应该说
1: 就是以物理学的眼光来讲的话。光你，你、欸、哎，其实我们前面有聊过嘛，就是光如果是一个光子的话，欸、那这个光子它能量大，其实打到我们皮肤上面就可能打断我们的，欸、比如说 DNA，DNA， 那 DNA,、欸、造成突变就变成癌化對對對。
2: 所以在外面就要涂所谓的防晒乳液，就会有 UV 抗系数那个、嗯。然后那个
0: 我们车子有没有那个贴贴那个防热、那個、隔热隔热隔热贴？就也有。挡紫外线的用意，但是你如果要真的要隔热的话，除了挡紫外光以外，
1: 很重要的一个还要挡红外光。嗯，红外光其实是给我们热感觉，主要是红外光。其实我们。冬天的时候，有一些电暖器，它其实就是利用红外光。虽、yeah. 然看起来没有很亮，可是感觉上是热的。对，對就最主要就是放出来的是红外光。嗯哦、现在
2: 还有一种炉子是用红外光的、嗯。红外光它是意思就是说可以烤肉比较均匀、<笑>比较快手。我<笑>也不知道真的假的
0: 。你是把你的这个。哦，你讲的是真的拿来烤肉？哎，是真的，是,是的因为刚才在讲暖炉啊，暖炉烤烤的就是你自己的肉。<笑><笑>
2: 不是不是，有有有一个烹饪的厨具、啊，它是用红外光，他、啊啊、认为说这样比较容易受热均匀，然后会比较比较、啊。因为红
0: 外光这种波长比较长的这个光它穿透进物质的穿透力也比较好一点。对，对。哎对好，那所以这个、呃、其实就有这样子的问题，这个玻璃帷幕的大楼、哦、一到夏天就热得要死、哦，因为各种可见光、紫外光、红外光就通通进到你的
1: 室内了、嗯哦
0: 、那啊、呃，所以这个就会有一点麻烦哈、哦，这个冷气都要开超强的。那以现代这种大家这么注重环保啊的。时代，而且你看，全球暖化的议题这么严重，对不对？而且最重
2: 要的，你刚才讲的开人气，又是把自己屋子里面的热量排到外面去<笑>、啊，对啊，对对,對又是热给别人，还是以邻为祸<笑>、啊
0: 、这是一个。第二个的话，就是玻璃哈、啊，虽然你要去做这种大楼的落地窗，当然是要比较强化的玻璃，但是玻璃再怎么强，它其实还是有它的极这个材料的极限在、嗯、啊。那呃，所以呢，今天要讲的就是一个新的东西，这个东西非常有趣，哈、哦，就是说我们可以拿木头这种材料
1: ，哇，变得像玻璃一样。各位听众一听到木头，会觉得哇，好复古啊，对对,对,对,对,对，拿起木头来了。不过木头当做人类的建材，其实也很有历史了，哈、哦嗯。其实台湾应该是气候上不大适合，可是如果我们到欧美。去的时候，你会注意到很多，像我以前留学的地方波士顿，它很多这个屋子都还是用木头做的。没没没
2: 没，这个我稍微要稍微更正一下，它不是不适合，实际上还是很适合，只是因为太贵了。<笑>台湾的建材用木头，<笑>这个实在是太奢侈了。然后在一方面是台湾比较潮湿，哦、其实、呃啊、比较不适合木头的。其实就是最主要，是但是木头
1: 如果用得好。对不对,对？对,对对对，对但,但当然就没问题。湿度高是一个很大的关键的、啊。如果我我的感觉的话，其
0: 实像老美盖木头房子，嗯、他们也是很喜欢，哎，住个几年就拆一拆，再同意盖一个新的，嗯、对不对？哦，<笑>他
2: 们木头多啊、哎，对啊
0: 。所以跟我们这种哦，一个房子钢筋水你盖下去就住好几十年，这又有点不一样。嗯、好，那呃，但是木头，我们对木头这个材料，木头我们也是我们很熟悉的嘛。嗯，你、哦、说，哎，木头。可以拿来取代玻璃，这个怎么想就是一件非常神奇的事情，对不对？玻
2: 璃最重要的特质是它可以穿透，<笑>我眼睛就会看透过去就就，就是木头就完全隔离了，而、啊、而且你知道吗？玻璃如果我今天、呃、玻璃帷幕还是做不反光的，你外面看不进来，我还可以看出去，欸、木头完全两边都看不出去啊,啊
0: 。对，所以木头这个东西它不是透明的，所以它缺少了。窗户这个透光的功能，是、哦、那呃，所以其实这个要这个研究，当然它主要的这个呃成果就是怎么把木头变成透明。嗯、哦，这个很酷哦。那在这之前，当然我们就要问：啊、你没事把木头变成透明<笑>要干什么？欸欸欸、不不不，我我真的
2: 要讲一件事情，<笑>因为我们传统哦，为什么要盖玻璃帷幕？通常就是因为要采光好，对，因为我让室内明亮嘛，看起来就很舒适。可是木头我一盖，通常那个叠的，不除非你特地留个洞，对、啊，当窗户啊，不然你其实木头就完全不透光對
0: 對對。对啊，会有这个问题。对啊，对啊，对，我我就说木头如果可以透光，当然要拿来当窗户。可是我没事，为什么想要拿木头来当窗户这件事情？我就用我的玻璃就好了嘛。如果一样是透光的话。
2: 呃，环保，然后再加上木头，其实当建材其实比较容易调节温度，这是我看一些报道上面的。啊，啊啊对,对，其
0: 实等一下就要讲这个，就是这的确是它的原因、哦。是真的、哦我。我本来我要问的就是说，你为什么不会说，那我们把钢筋水泥也变透明了？好的哦，有什么不懂？就是我没事，为什么会想到把木头拿来变成透明？他们要做这个研究，一定有它的原因。嗯嗯、我要讲的是这个，是是是,是,是、
2: 欸、因为木头房子做起来比较舒适、嗯。对，但
0: 他为什么、欸、为什么它会舒适呢？嗯，哎、欸，其实就是木头这种东西啊，其实它的这个。隔绝红外线的效果是？啊，啊那个、红外线，当然你说，它不止红外线，它可见光也过不去啊，<笑>对不对？那个，它它什么光都透不过去，它不透明。是老
2: 师，那照你这样讲，它有比钢筋水泥隔绝红外线要好吗
0: ？哎，这个我就不知道了。哎，这个没有比过，可是应该主要的原因是，你要、啊、你想把钢筋水泥变成透明，想起来就几乎是。不可能的事而<笑>而且
2: 而且钢筋水泥比较容易吸热，这我倒是知道
0: 、哎。对，还有就是这个呃，因为我们刚刚讲说有传导、对流跟辐射这三种热传的方式嘛，好、嗯哦，那呃，首先固体不会有对流这件事情，我们可以忽略对流这件事情。但是木头的导热性在传导部分，还它的导热性是不好的，是，哎，因为我们。很多东西，如果你你这个呃热汤装在木头做的容器里面，你不太会烫到嘛，对不对、嗯？但是如果你是金属，那就很容易被烫到，因为金属的导热性是很好的。是。那其实玻璃的导热性也是比木头要来得好，好。所以靠着传以传导这个角度来看，好木头的导热性是比较差的。那因为我们夏天的时候是我们希望室内能外面热嘛，那外面的热。呃，不会用，不会以传导的方式，比较不容易穿透这个木头这个材料，这是一个。那另外一件事情就是说，这个呃，我们要把木头变透明这件事情，当然，他们主要的目标就是紫外线不好嘛，我们刚刚已经讲过了，对不对？嗯、啊，红外线就是会热嘛，嗯、所以如果是在我们做这种加工的过程中，我只让可见光可以。过得来，那不是就很理想了吗？嗯、对，哎、欸，可见光过来，我就可以看到外面，我就具有跟玻璃一样当窗户的功能。那紫外线不会进来，不伤身体，对不对？红外线也不进来，就不会热嘛。嗯，好、哦，所以这个就是为什么采用木头的原因。那另外还有一个就是，我们刚刚讲玻璃的强度不够，尤其你要做那么大片的玻璃，哈、哦，这个石头一开，玻璃就破掉了。啊、哦，木头的话。它的这个呃强度还是比较好的，好好，所以这个就是说，哎、欸，如果这个木头可以让它变成透明，然后而且就是让可见光比较容易过，紫外光跟红外光都不容易过的话，那它就是一个还蛮理想的建材。哎
2: 、欸，嗯，哦、<笑><笑>你们都被我说服，对对，我我我说服被说服了、啊，<笑>但是
0: 原理呢？欸、你
2: 这个不容易啊！如果这个可以的话，欸、來來來來那那什么东西都可以做成这个样子。哎、欸
0: ，这个我就要讲一个 Jojo 最清楚的一个现象、啊、我们在看日剧或者是动画的时候，大概动画比较常出现，尤其是那种妄想
1: 系、妄想系的
0: ，<笑>这个常常反正都有男主角、女主角的青春恋爱剧，对不对？好、啊，然后可能本来男主角是还不敢跟女主角告白，还是怎么样？他们维持着一种尴尬的关系。某一天，两个人要一起回,回家的时候，一起走路回家，路上突然下起大雨来了，下起
2: 大雨了，哎
0: ，然后就赶快去躲雨了，对不对？对、啊，找个，然后这个躲雨可能就是一个都没有人的公车站牌，有那个有那个遮雨的棚子。对、啊、因为下大雨嘛，所以都没人，就只有男,男女主角在那边。这时候有趣的事情就发生了，哈、嗯，这个中学生的制服很多都是白色的，嗯、然后一淋大雨、哎，就有点变成透明了，半透明的有
2: 这个在动漫画里面常出现常出景，这要看青春剧也常出
1: 见<笑>、嗯，这要看少年漫画里头登场的最多这种角段。<笑>我发现我花了好长的
0: 篇幅在解释这样子的东西
1: <笑>，可是对
0: ，对，对我们今天的原理很重要啊、嗯。因为一个东西会透明或者是不透明这件事情啊、嗯，跟光的特性一定有关嘛，嗯、对不对？好、嗯，那我们知道光进入不同的物质的时候，就会发生。呃，部分穿透跟部分反射的状况、嗯嗯嗯，这个是因为不同的物质它的折射率不一样。呃，大家回想一下，我们小孩读小学的时候，常常自然课本里头就有一张图，有个玻璃杯，对，里面装着半杯水，对，插了一根筷子或吸管在上面，对，哎，看起来筷子好像完哇，被我玩掉了。就讲谁谁偷折这个筷子，<笑>变个魔术拿出来没有啊？这样，但是那其实就是因为折射率不一样的关系，是关系让光的路径改变了。嗯，好。那呃，所以折射率不一样，它在那个交边界的地方，像我们刚刚讲的，就是水面以上是空气嘛，水面以下是水。那当光。从空气进入水的这个瞬间，它就会有一部分在水面被反射掉了。所以我们在看那个湖水啊、河水的表面有没有，它也会反射陆地上的景象在那个水面上。那有一些是透过去的啊，因为水是透明的嘛。嗯、哦、但是它的透明就是呃。如果不是很深的水，我们几乎就会觉得它完全是透明的，因为我可以百分之百看过去。其、嗯、但是其实没有那么透明，水只要变得很深的时候，哎、欸，那个光线就会透过的程度就变少了嘛，嗯，对不对？好，好，所以也就是说，光经过折射率不同的物质的时候，就会有一部分被反射掉，就没只有一部分
1: 会穿透，所以。就在物理学上的观点来看的话，折射率其实就牵扯到光的速度嘛。对对,对，像这个水啦、玻璃呀、啊、这些，在光在里头行进的时候，它光的速度会稍微慢一点点。对那它这个光比较慢，然后跟真空里头的光速的比值，其实就是我们所谓的折射率。所以你可以这样想，折射率越大，其实就是光在里头的行进速度会越拖慢，对,对拖慢。<笑>对，那刚才讲到了，如果你折射率不一样，你就会有这个界面，那就会造成光的反射。那一个最有名的例子，大家只要用这,这样想就可以了啦。比如说，大家想象一下玻璃，玻璃你会觉得它是透明的，嗯、可是我如果把玻璃打碎。玻璃打碎，然后变成一堆玻璃渣，嗯、你会觉得玻璃是透明的吗？哎、嗯，不会，不会啊。嗯、像或者讲说、哦，你说糖，你觉得糖是白白的，然后盐，你也盐也是白白的，对？一罐盐放在那边，嗯、你一定不会觉得它是透明的。对，你把盐拿起来，你会觉得哦，盐是白白的。可是如果你真的是把盐长成一个晶体，我说其实不大容易啊。可是长成一个单晶，嗯、你会觉得它看起来跟玻璃很像。它也是透明的，它是因为它变成了碎碎的状态，上面有很多界面比较难，但是糖好像比较容易、欸。对对,对,对，大家都有看过那冰？哎呀，对,对,对，对，那冰
0: 糖其实看起来就跟玻璃差不多。哎、欸，对对对、欸。所以这个为为什么砂糖就不透明？如果碎掉的玻璃不透明，原因是这样：砂糖的折射率跟空气不一样。嗯，好，那就糖跟折射率的空气不一样。如果你是一块冰糖的话，嗯，好那假如它是一大块。那你光穿透这个冰糖，你只通过两次的界面而已，就第一次从空气进入冰糖，会有一部分的光被反射掉，但是大部分的光还是透过去的。然后第二次就是光从冰糖里面又回到空气，又有一部分被反射掉，然后一部分穿透，但是因为它的穿透率还蛮高的嘛，好，可能有。比如说9 0 percent 这样子，那你第一次 90%， 第二次再9 0 9 9 r c 所以整个还有百分之八十的光是会透过去的。但是如果你今天是砂糖或是碎玻璃的状态，它是不是一路沉下去？光的路径就是进入砂糖，又出砂糖，又进入砂糖，而因为那一坨砂糖有可能几百颗、几千颗在那边，好，所以呢，它就会变成在这样子多次的半。呃，有反射、折射、反射、折射之后、嗯，就一直打折嘛？你打九折，打两次只有八折，但打个一百次就几乎没有东西剩下，<笑>对不对？对好。所以这个主要就是说，一个东西它到底透明或不透明的关键就在于我这个啊，当然有一种是，比如说我的金属它本来就是百分之百反射，这当然就是不透明啊、嗯哦。那透明或不透明，如果一个本来是透明的物质，好，它要怎样变得不透明？它其实就是这种折射率的改变发生了很多次，嗯、因为凡,凡是光从两个物质之间通过，然后这两个物质之间的折射率是不一样的话，嗯、那么它就会它的穿透率就会一直被打折。
1: 嗯
0: ，好，各位
1: 听众听得很累了哈，所以重点、哎、
2: <笑>重点就是光线透过不同的物质。它的因为折射率的关系造成的某些光线会被挡反射回去,对射对射回去
1: 对，对，那对来来，所以呢次就会穿透的部分就越,越,少越少，对。对可以回到少年漫画了哈，啊、<笑>这个女主角的衣服为什么变透明？<笑><笑>对啊，本来
2: 不
0: 透明啊
1: ，本来不透明。欸、对，那其实就看这个衣服，它其实就是纤维嘛，衣料纤维。那纤
0: 维是什么样？其实就是很多像线一样的东西，对，组合而成的嘛。对啊，线的中间有空气，对，对不对？好，那所以光在穿透这个衣服的时候，它就会进入纤维，又出纤维，进入空气。又进入纤维，又出纤维，又进入。哎、欸，这个好像在讲那个周星驰的电<笑>我又跳进来了，我又跳出去。对，哎、欸，它是不是你在干的衣服，它是它的纤维是属于比较蓬松的状态、嗯。对，好，所以这个光照过去的时候，就是要一下在纤维里面，现在一下在空气里面，就非常多次。所以它反射了這樣的、就是、比较多，大部分都被反射掉了對。好，那这个水。一沾湿之后，啊、我
2: 这里再补充一下，因为反射的关系就进到我们眼睛里了，所以我们看到的光线，哦、对對,對,对，是衣服，是大部分是
0: 反射回来的對。对，那当你弄湿了之后，这个就比较有趣哈，因为这些这个纤维呢，它们吸水，然后水本身就又有这种亲和性，就会把这个呃，有没有我们那个衣服弄湿了那种那种呃，我们。学生穿的制服大部分就是那种尼龙那，啊对对对，就很容易会这样整片粘在你的皮皮肤上面，其实不太舒服，对不对？那原因就是因为水的作用，好，让它所有的这些纤维全部都挤压在一起，那些空气都都没有了。然后哎、啊，你说哎，那只是把空气换成水而已嘛？也不是这样子，它水在它的表面就帮忙把这些纤维全部都。拉在一起、压在一起的、嗯，所以衣服从比较蓬松的状态，它就会变成比较紧贴的状态。对，而且呢，这些纤维就通通都挤在一起，那空气都被排除掉了。好啊，那当然，那水分子这些东西，它其实是又跑进这些纤维的那个内部去了。所以其实这整个就会变成一整片比较均匀的含水的纤维这样子。其实
1: 界面变少了，界
0: 面变少了。嗯欸、了那所以，我们如果讲的极端的话，就有点像你的衣，你本来穿着一件像砂糖一样的东西，这下是变冰糖了。<笑>这个光只经过两个界面、嗯，啊，但是它当然不会说真的压得那么平整了，哈、嗯。但是它的界面的数量一定是少很多，哎、欸嗯，所以这衣服就变得有点半透明，啊、哦，就会。变成少年漫画读者<笑>里面最容易产生妄想的朦胧美。好好，那我来
2: 解释一下，嗯、我大概听得懂，就代表我们的听众朋友听得懂。<笑><笑>好，一般的衣服因为纤维它有很多层，所以我光线一打进这一个衣服，透过这纤维就变成光空气纤维空气纤维空气纤维，所以反射的光变比较多。所以，我们眼睛大概就被这个衣服的纤维反射，我们就看到衣服了。对。但是，因为衣服沾的水，就导致那个很多衣服的纤维被重重整在一块。对。于是，纤维的层数就变少了。对，而且少
0: 非少非常多。
2: 所以呢，我们看到光线一打进这个沾水的衣服，就容易的呃反射光就变少了，穿透进去了。对。于是，我们就很容易看到。这个衣服底下的东西啊
0: ，对，那衣服底下的东西，因为还是个正常的东西，<笑>它是不透明的，所以光又反射回来，然后因为它的穿透率相对来讲就变高了
1: 嘛。嗯、好,好，所以我们可以这样讲，妄想<笑><笑>所以有颜色的衣服，它是因为有染料，有色素。可是我们看到的这种会变透明的白色的衣料，也许它真实并不是我们想象中的那么白。嗯、它其实只是因为它纤维的特性、啊、有这么多层纤维特性，让它看起来很白。其实搞不好它不是那么白的，只要泡到水里就可以注意到这件事。欸、你们还
2: 记得以前曾经发生过一个很惨的事件，就是我们用那个 V 8摄影机有没有？<笑>这不叫很
1: 惨吧？<笑>
2: 呃、那个很惨是 p e n a s o n i c 那一家、欸、，Sony 吧 ？Sony Sony， <笑>他不是做了那个摄影机吗？<笑>然后他因为经过了某一种透镜。有有色的那个镜头装上去，它就会穿透。
0: 它是那个用红外线来补光。哦，对对对。因为原因是这样，就是那个以前的相机哈，嗯、尤其是傻瓜相机，只要在那个自然光光线比较暗的地方都拍不好对。因为拍不好的原因，是因为那个呃呃光线不够的话，它要么光圈就要开很大，然后快门就要很长。对。那快门长的话。你稍微一晃动，那个人像就糊掉。对对对对、欸，啊，那所以他开发出一种技术，就是，哎、欸，这个跟我们今天讲的也
1: 是有也很关系、啊、哈、嗯，
0: 就是因为人体，我们的温度，其实人都是在发光的
1: ，你我都在发光。哎、哦，哇、欸，哦、你说这个好像
0: 曼哈顿博士、哦、<笑><笑>然后大家发不发光？哎、欸，可是没有啊，明明就没有在发光，哎、欸，因为我们发出来的是红外线。嗯、好，那啊、呃，这个 n y 的这这款相机，就是因为他想，哎、欸，我们。晚上如果要拍人，而、哎、且拍不好嘛，都糊糊的，像鬼影一样。嗯、那但是因为人自己会发出红外光，好，那发出红外光的话，其实呃，虽然人的眼睛看不到，但是我的相机的感光元件只要能够感知到这个红外光的话，我我收集到的光线就不止可见光而已。嗯、对，那我快。快门就不用开那開那么长，我用红外线来补这个光而且使用者完全不知不觉中，哎、欸，就拍得很清楚、很漂亮。对的，即使光线不够，也可以把人像拍得
1: 很好。那这时候就要讲啾啾说的惨剧，好，对厂商来说的是惨剧，对使用者不见得。哎、欸欸呃，对，心里头有点百念啊、呃，对对对对，不是。<笑><笑>那这个会发生惨案的原
0: 因就是。哎、欸，人会发出红外光，可是人的衣服不会。哎、欸，然后我们刚刚又讲了嘛，红外光的穿透性又比可见光好、嗯。对，所以就变成我们晚上拍人像的时候，哎、欸，没没错，你的脸可以拍得很好，可是，在衣服的下面隐约可以看到人体的轮廓，这样子，好、哦，就是因为人体发出的红外光。被这个相机所捕捉了，捕捉了。反对，那啊、呃，它这个红外光对于衣服的穿透率又比较高、哦，然后衣服本身不发出红外光，所以你就会变成，哎、欸，这个人都有穿衣服，可是都看得到身体的轮廓线廓，那这个当然也是<笑>。这个相机很快就回收了，这样子他应该损失了不少钱。<笑><对><笑>那、呃、另外一个你可称之为惨案的原因，可能就是那些
1: 人从此买不到这部相机，<笑>因
2: 为被抢购一空
1: 其实现在绝大部分的像手机的这个镜头上面都有加这种滤镜，就是截止红外光、嗯哦、不让红外光通过，就是避免吧。生。对对对对对对。对对对对
0: 那但是红外光这个事情是军事上是有用的，哦、它可以作为夜夜视镜，对，而且甚至比如说前面有这个墙壁，哦，有的都还稍微可以看得到
2: 。那、哎呃、我看到很多科幻电影里面在演那个。呃，所以，热感应仪，也会有那种衣服的轮廓跟身体的那个轮廓出现。<笑>对，
0: 因为事实上，衣服我刚讲说它完全不会发出光线，也也不太对啦，哦、因为只要温度不是绝对零度的话，它它还是会发出光线。但因为衣服的温度跟体温就有不一样、欸，所以科幻电影这样演衣服是冷的对，哦、它、哎、它只是温度不太一样。<笑>对对對,對,对，所以发出来的那个波长会不太一样。哎，对。對
1: 好，那很遗憾的，不是很遗憾的，<笑><笑>我们什麼没有没有因为我们眼睛只能看到可见光嘛，我们看不到红外光嘛，我们活在一个可以看到可见光的世界。嗯、好，所以我们基本上白色的布料，基本上就是哎，刚、欸、才的原原理来讲，也许它真的不是那么白，可是根据科学原理，它上面的这个纤维。如果是纺织纤维，有造成光过去的时候要透过很多界面，那很多界面的话，它其实光线就会被反射回来，嗯、看起来就不会是透明的。终于有了这个原理以后，<笑>我们都会回来讲木头了。对，因为其实啊，衣服也是一些纤维嘛、啊，木头也是一些纤维。不过我还是要先讲，我以为这个一开头要讲的，结果到现在讲。<笑>大家想要把木头变透明，一定会想到，等一下也不是有木头的颜色吗？那颜色怎么办，对,对,对,对,对,对,对,对,对不对？就跟我们衣服一样，衣服也不全是白的啊，对不对？嗯、我们衣服有了染料之后，上面就有色素了。欸、所以
0: 就是说，刚才讲的那种
1: 少年漫画的桥段，只有在穿白
0: 色衣服会出现。你如是有颜色的衣服，就不容易变透明，因为里面有染料的分子在里面。所以又会有多层的那个界面所
1: 、啊，所以你要把木头变成透明，你首先要先对付这些色素嘛，对不对？对对对,對,對所
0: 以我们首先就要先了解一下木头里头到底有什么东西。这可能搞不好这个国中的或高中的同学还记得，哎、欸，木头这个东西不是就是有什么木质布啊，嗯，么纤维部之类的、嗯。那事实上它就是有所谓的木质素这样子的分子。好，那总之它。就是某一种生物分子就是了，好，然后里面还有另外一个就是纤维素，哎，然后再来还有一个叫做所谓的发射团
1: ，嗯，那反
0: 正这些东西，反正分子的名字我们也讲叫不出来，好啊，讲起来，反正我们的听众应该也不会太关心这三种东西的化学上的学名是什么，<笑>但是我们就知道主要就是这三种东西，嗯，好，那这三种东西就混杂在这个。木头的材质里面嘛，而且可能就一层一层的，好，所以就会导致刚才讲到的，呃，会有多重的界面的反射跟折射，这样子造成这个木头的不透明。那发射团呢，这个就是让木头有
1: 看起来像木头的颜色，对，就是因为这种分子的关系。所以我们第一步就是要把这个颜色拿掉嘛，对不对？对，简单的讲，你刚才讲到那个纤维素最多的听众可能联想到就是纸。对不对、嗯？我们要制纸的时候，其实就是要把这些纤维素拿出来，嗯、然后它构成我们的纸张。可最早的纸张、嗯，你要想到我们现在现代人。用的爽歪歪的这个卫生纸哇，又咪咪白白泡泡、哦、白色卫生纸。其实最早我们的纸哪有这么白？<笑>我们最早的这些纸其实都是这种所谓的草纸嘛、嗯，对不对？它里头还有带有很多色素嘛、嗯，所以是我们现代的科技让我们的纸可以变得洁白。哎、嗯嗯，就是要把这个这个通常有加
2: 荧光剂啊,、嗯、啊。那那个对以前在,在把荧光剂去掉之前掉對對對，你先要让它变白。对,對啊，荧
0: 荧、啊、光剂是让它变得比。正常的白还更白的感觉、嗯，所以你
2: 看那个血毛笔那个宣纸啊、嗯，就是那个纤维素多，黃黃其他有点黄黄的。欸、对对
0: 对,對、欸，所以第一部分就是要把这个色素洗掉，好，那个发射团洗掉。洗的方法也挺容易的，好，双氧水泡下去，好，或涂在这个木台上面，然后拿下去晒太阳就行了。好，<笑>那这个应该也是利用比如说紫外线跟双氧水这样子的一些催化的反应。哎，真的实验做起来挺简单的哦，双氧水涂上去，嗯、然后在太大太阳底下晒一个一小时啊、哦。那因为我们生活也有很多这种经验嘛，啊、你的一些东西，纸啊，你的书，好、嗯哦、或木头的制品，你要是放在你的窗户旁边。每天都晒到太阳、哦，久了之后会褪色褪色，对，会褪色,、嗯褪色,對褪色對。对，那其实这个就是，那他用双氧水就可以加速这个反应，就是、就是、漂
1: 白的概念嘛、欸，其实就是漂白。哎、欸
0: 欸，所以这样就把那个木头的颜色就先去掉,、欸欸這先去
2: 掉欸欸欸。这里我真的要额外讲一件事情哦，大家都以为哦，太阳光线照得比较强烈，对不对？事实上，褪色好像比较比较会发发生比较频率比较高。可是我跟你讲哦。因为以前在我们在做商品啊，以前我在那个呃那种食品商里面工作过，他那个盒子哦放在便利商店底下照哦日光灯哦，大概照个半年，其实那个盒子就褪色了啊、嗯，对，就代表说其实连、嗯、连日光灯，这对我们来讲，日
0: 光灯是光，太阳光也是光，哎，所以其实他们的。作用其实是对对对，这
2: 个褪色会很明显对，大家要注意哦。这个这个太阳光真的蛮毒的，所以你看像在那个
0: 呃美术馆或博物馆里头，灯都不能开太、哦，连闪光灯都不让你用，对对对对，对因为那真的是那么多人，每个都去闪一下，那个、没
1: 没多久，那个画全部都褪色。对对对，哎、所以回到刚才的话话题嘛，就是比如说，哎，这些光里头可能能量最强的就是紫外光，对，那紫外光的一些很有带很多能量的光子，就把这些色素给打断。乱啦、啊，破坏啦、啊欸，所以颜色那就没了。哎、欸，那接下来当然要处理的就是刚刚
0: 讲的，好、哦，就是有多重的界面的这个问题。好、哦，那刚才的这个漂白的处理之后，把色素带走，然后其实还另外带走一种叫做半纤维素，其实它应该是类似纤维素的东西，只、嗯、是分子比较比纤维素小一点这样子。好、哦，好，然后接下来的制成也很有趣，好、哦。就是把一种叫做环氧树脂的这种物质，好，就把它灌进这个木头里面，因为木头里头有很多的小洞嘛，哈，因为它是、嗯、呃，我们都学过有什么维管束这一类的东西，哈、欸，它有很多很多的空隙，然后把这个环氧树脂灌进去，哎、欸，那环氧树脂是什么东西呢
2: ？这个我知道，我小朋友才在坐牢，坐要用那个白胶，上面就写这个字。
0: <笑>欸白胶是一种环氧
1: 树脂，哎，对，其实这个树脂的人造的，其实很大部分就是我们的环氧树脂。哦，这个去书店里头就常常可以买到各式各样的环氧树脂。其实它应该是一个泛称啊，还有各式各样的种类、嗯。不过我们最常见的应该都是用在胶水上面的。那其实用在我记得好像还有是拿来做，比如说地板啊,啊，建材的地板也是有、嗯、会有环氧树脂类的。嗯然后我还记得，就是说我们以前有没有在讲那个
0: 缆钢缆啊，在讲太空电梯这一类的东西的时候，就是说其实它也可以做成很坚韧的这种材料，嗯、可以承受很大的拉力，嗯，啊、就就也。所以其实这种呃人工合成的这种高分子的聚合物，其实有蛮多的运用。对、啊，但是我们最熟悉的大概就是白胶这种东西。对呀、啊，对呀、啊。好，然后接下来呢，就把它灌进
1: 去啦、啊，那、啊、就没有了，就结束。了。啊<笑>，这么容易呀
0: 、啊？木头就透明了，嗯、你看有多简单呐、啊？
1: <笑>这。以刚才的比喻，对不对？那个木头被洗白了以后，就相当于你身上的白衬衫，<笑>对不对？环氧树脂灌进去，就相当于把水泼到你的衣服上面去，哎、差不多
0: 就是这个样子啊、嗯。因为我们来看一下这个呃，我们说这个发射团，这个色素被洗掉了之后呢，好，剩下的就是木质素跟纤维素嘛。好，那他们的这个折射率大概就是在一点五、一点六那附近。嗯、好。然后呢？啊、呃，但是中间有空气，因为木木材里面是有很多空隙的啊、嗯，那所以才会造成不透明
1: 。嗯，那顺便讲一下、嗯，这个真空折射率就是一嘛，对不对,对？然后有空气以后，在一点多左右了、嗯，对不对？那水的话，大概是一点三左右，一点三对对。对
0: 玻璃大概是一点五左右,左右对，对。好，那其实这个呃，木头的材质里面的成分也大概是。在 1.5 五几那个地方啊、嗯，所以这不就是我们刚刚讲的吗？哈，它其实里面剩下的东西折射率都很接近，只是它里面就是很破碎的结构啊、嗯嗯，就是有点像它是砂糖那个样子。好，所以这个呃水就会有呃通过很多呃光线就要通过很多的界面产生的部分的反射，就让它变得不透明。嗯、所以这个环氧树脂它本身的折射率。啊，他们特别挑了哎、欸，某一家特别的公司，他<笑>是在专门在做海底探测使用的环氧树脂。我只查到这样子的资料，哎、嗯<笑>欸，但是就不晓得确实还在海底探勘的哪一个环节使用的。哎、欸欸、总之他们的考量就是只有一点折射率，折射率要跟这些东西接近，接近也是在一点五底。五几左右，而、嗯、后、啊、这环氧树子灌下去之后，就把本来是空气的那些地方呢，就全部补满、嗯、那补满了以后，嗯、我这一块木头全部就都是一个折射率在一点五几。当然中间不是很平均、嗯，有的高一点，有的低一点、嗯啊、但是都在一点五几上下。我这整块东西的折射率就变得相对来讲还蛮一致的，所以就。虽然它里头还有些许的变动，但是折射率越靠近的话，那个穿透率就会越高，被反射掉的就越少,越少、嗯。所以这些通通都很接近。所以比起你原来木头里头的那些空气的部分，好，现在通通用折射率接近的东西塞进去了，光透过的过程中，哎，就是好像变成一块冰糖一样。嗯、哦，它大体上主要的反射只发生在木头的这刚进木头的这一边有。反射打个九折，然后出去的地方再反射一次打个九折。那在内部呢？哦，虽然不是百分之百均匀的折射率，但是都很接近，所以被散射掉的光,光线就少很多,多，大部分的光还是透过去了。嗯、这么一来，木头就变透明啦。哇，超赞的，好。<笑>
2: 简单实用，嗯、
0: 对对，而且哈，这个东西就是真的拿去实测之后，它的透光率在可见光可以达到百分之九十，哇，这么高啊，几乎是跟玻璃一样，啊、对对对,對但是它一到红外线，它的透光率就低很多了，这才是我们,我們要的嘛，对,對不對,对？然后另外还有一个很赞的地方就是，它本来里头超多空气了，对不对？嗯我们用我们说，哎、欸，我们可以拿来做太空电梯或深海探测的环氧树脂，一罐进去。我这个木材就变成一个超硬的木材，嗯、它的这个木材的强度比原来的强度增加了四十几倍
2: 。哇，那这样当建材又更
0: 好了。对、欸、对对对对，就就不会石头小朋友石头一 K 就把它砸破，<笑>而且你还是一样可以站在那边君临天下，紫外线不来，红外线不来，哎、欸，所以也不会那么热。对啊，欸、也不会
2: 晒黑了，嗯、不会干纯氮
0: 。哎、欸，再来还有一件更赞的事情，你在上面还可以做。各种的工艺以及造型啊，对耶、欸、因为你记不记得我们一开始要涂那个双氧水晒太阳、嗯，把发射团洗掉、嗯，对不对？那我如果用双氧水在上面画图，嗯，好、啊，我有的地方有涂双氧水，有的地方没有涂双氧水，嗯，然后拿去晒太阳之后，只有有涂双氧水的地方。那个发射团会不见
1: ，欸、其他
0: 色素都还在哦。哦，这个很所以，然后你接下来就都用一样的方式去做嘛。嗯哦、那你灌下去之后，那些呃，虽然你折射率 match 了，啊、哦，折射率一致了，但是你那些颜色的色素還在,还在，它就看起来还是像个木头的颜色、嗯。那只有你有涂到双氧水做这个洗色的那那个步骤的部分，会变成透明。嗯所以你这个玻璃呢，就可以做出各式各样的花样哇，欸
1: 、好赞！哎<笑>、欸，这边没办法给大家看到这个他的照片哈，我看到的哇，这个施老师给我看到那个照片，哎、欸，真的蛮炫的、欸，哎、欸，真的就是可以有各式各样的花色的字印在上面、嗯、啊。这个在玻璃上面做还没有这么这么方便呢、啊。哎、欸，玻璃的话，你可能就要喷漆去把它對、啊，对啊，把它彩绘，对对对对对。對對對對那这个的话，它是。整个木头，它有颜色的地方是整块，就有颜色、嗯；然后是可以透光的地方就是整块是，是是是透明的。对对对,对,对,对,对,对啊，想象一下，嗯、所以呃，如果我们盖房子，然后就回回归古法，这个屋子就是用木头去盖的，那可以甚至可以做到。整个木头、欸，整个屋子都是透明的，透明屋这样的感觉、啊
0: 啊、就要被人家看光光，
1: <笑>感觉好像是什么？哎、欸，开玩笑，就是当代艺术的那种自我呈现表演、嗯、我活在一个透明屋里头、啊、然后
0: 我本身的生活就是一个展览的，对对对，出面秀哈。这个 show,、這
1: 個
2: 、这个让我想到一部电影，那部电影是那个山卓布拉克跟奇诺里维演的，他是改编韩国的一部剧，就是讲说那个。呃，反正就是基洛里维搬进了这个房子里面，那个房子真的超厉害，在湖边哦，然后是一个玻璃帷幕，透明的哦，整个房间你可以从头看到尾。我不知道基洛里维在里面是要干嘛<笑>、啊<笑>啊，不过他帅哥啦，大家大家都赏心悦目看的、
1: 哎。哎，不过、嗯、如果真的是这样做的话，你也没办法用钉子。因为钉子就很明显，看起来超丑的，<笑>对不对,对？可是我们想到以前木头的钉子或者榫頭,头，榫头最其实以前的木头工艺里头，對對對對造造造屋的工艺有其中一个就是、哦、就是用钉子 ，Exactly， 对，不用不用钉子，完全用用用这个刚才讲到的，用这些这些楔子啊、榫头啊對對對對，就把它接在一起
2: 。對對對對这个施老师应该很清楚啊，东大寺他就没有用钉子、嗯。对，其实大
1: 概古时候的
0: 建筑几乎都是不用钉子的， yeah. 就感觉有点像在煮积木或者是做钢弹模型一样，对对对对哦、<笑>就是都是用卡的。哎<笑>、哦，所以如果,如果钢弹模
1: 型有时候要用黏胶，<笑>有时候又要螺丝钉。现<笑>现在的这个万恶的板带哈<笑>、哦，就他们就是尽量不要用胶水。
2: 男懒人方便的，对对对
1: 对对,对。<笑>后来都直接卖做好的玩具了。<笑>现在的人大家越来越没耐心，<笑>连涂装他都帮你弄啊、嗯哎。不过回想一下，如果这个、哎、木材变得透明的，还要展示他的技术、哎，吸引更多人注意到这个技术，他应该要做一个我刚才提议的<笑>透明房屋，对不对？哎哎、然后在里头有一个表演艺术，住<笑>、哎、在里头、哎啊，然后他又不热。对呀、啊啊，好，那这个研究
0: 呢是马里兰大学，好，美国的马里兰大学的材料系所呃做出来的。好，那当然它呃第一个感觉也是一个很实用的技术，对对对而且也是很简单，好像不必用到什么实验室里头的这种贵重又精密的研究，对、啊哦，所以真的
1: 有可能是以后大量生产。作为一种新的建材，尤其马里兰大学那边有去过啊、嗯，那个那边的天后应该还蛮适合木头盖房子的啊<笑>，而且盖起来以后要是有蛀虫的话，你看哇，那边有蛀虫。不过我想，应该灌的环氧树脂应该很不好吃哈，蛀虫大概不会想吃了。马<笑>利、嗯、兰
2: 大学我有去过，还蛮漂亮的学校。对,对对啊，盖
1: 个透明屋，叫校长住里头，最好的学校，啊、<笑>校长就可以让人家知道，<笑>随
2: 时他都 on on f f i c e、哎、那
0: 而而且呢，这个东西它的制成蛮容易、呃，用到的光学原理其实也蛮简单,简单。你看，连这个路人啾啾，对啊，一听他也懂了，啊哦啊啊、就是越多次的这个。呃，材质的变化、折射率的变化，就会让东西变得不透明。Yeah. 这时候我就要回到一个话题，哎、欸，那这样我们可房子可以变透明，那我可以可不可以变成透明人
1: ？<笑>
0: <笑> yeah. 生物能不能把它变成透明？首先
1: 要比你的要把你的色素去掉,去掉，所以各位，你就要把它把把这个人泡进双氧水去。<笑>然后刚
2: 才讲的那个什么海底跟……太空电缆要用的那个，那个传，对对,對，那个灌进身体里面，紫外光打下去我我。我
0: 要讲的是，好，其实生物组织变透明这件事情是真的做得到的。嗯、好，那尤其这个技术最开始又是我们台湾的科学家所发明出来的，哎、嗯，那就是那个清华大学的江安世啊、哦，教授江安世院士，欸、他。这个方法其实、呃、要让生物的组织变透明这件事情，用的原理也是跟刚才我们讲的那些一样。嗯，好、哦，它其实、就是、就是把生物的细胞质置换掉。嗯，那换成一种它折射率接近，他也我问它它是怎么做出来的，它说它也不知道，就是一直试<笑>一直错，哎，有点真的也是像炼炼金术一样，嗯、然后就。刚好找到一种这个材料，他把这个这种溶液命名叫做 focus clear， 嗯，就是焦点很清楚、嗯，这个 focus clear 这个液体，然后他们用生物上的实验的方法，把细胞质换成这种溶液，那做了这个置换之后，就让里头的这个折射率可以相蛮好的 match。好，那
1: 这个就可以让这个生物组织变透明。不过遗憾的是，被置换以后就会挂掉。对啊，因为细
0: 胞质，<笑>你没有，你把细胞质换成一个这种化学东西就没办法<笑>、哦。不要说那个置不要说
2: 置换，你单是填充这些东西就会恐怖。对对
0: 对，哎，但是为什么我们没事要把这个呃生物的组织变透明呢？好，就是我们想要看到里面的东西，好像将。老师他做的是脑科学的研究啊、嗯，那他们可以用一些生基因工程的方法，把这种绿色荧光蛋白放进特定的脑细胞里面，让它发亮。嗯、可你在大脑里头发亮没有用啊，因为你的你的整个脑是不透明的嘛。哎、欸，那但是他如果把旁边的组织都变透明，然后就只有一颗神经细胞在那里发光，我们是不是就可以把这一颗神神经细胞的形状？跟它的位置看得超级清楚，清楚因为它其他的东西都变透明、yeah. 那基本上，它这个技术已经现在全世界都在使用，因为现在是这个脑科学的研究是非常重要的一件事情啊、哦。因为我们现在对大脑的了解还蛮少的，然后现在只要跟大脑有关的疾病，几乎就是没救的疾病啊、嗯。那所以现在每个国家都在拼这个脑科学的研究。那也就导致这个生物组织变透明的这个技术就变得非常的重要，因为脑细胞的形状实在太复杂，而且我们要知道它里头是怎么连的，就是要看清楚它。所以其实这个应用到的也是这个折射率要去 match 的这件事情。那这个是也算是我们一个台湾之光这样子。嗯，江
2: 老师的研究真的太厉害了，超炫
0: 的。好。好哇，今天也是讲很久、哦。对对对对、哎这个，呃，今天闲话好像讲不多，我们今天还挺正经的、哎。可是可是,是、哦、有啦，在那边讲那个妄想系少年们。没<笑><笑>不没不没不,不不不，不
2: 要不要这样子。我们是一个非常刚健正直的节目<笑>，我们讲一些科学原理是好的。所以最后
1: 还是要感谢科技部。嗯哎哎、对、哎，我们今天虽然讲了这个很多呃、哎、妄想，但是呢。我们科学原理还是讲得很清楚嘛，对不对？连我都听懂，欸、有很
0: 多这个未来可能会很有用的这个技术，嗯、而且这个都是今年才才发表的一些最新的研究成果、嗯。好，希望今天大家听得很开心，也有学到新的知识。好好，我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
1: 拜